0: Hej och välkomna till ett nytt lyxfällan poddsavsnitt. Och det är ju så att i vårt kära program Lyxfällan så möter vi deltagare som har alla olika typer av problem, beteenden och utmaningar. Det är blandad kompott och som gör att deras ekonomi också raseras i någon form. Och i den här podden så har vi ju som grundtanke att försöka fördjupa oss lite i de här ämnena och framförallt titta på de beteendena som, som vi möts av och förstås då hur man kan komma till rätta med de här Och ge vår syn på det hela Och idag ska vi prata om Förnekelse Och jag har med mig ingen mindre än Frida Bojsen mm.
1: idag. absolut Ciao. Jag tänker på en Denial, eller hur? Visst är det Ja, A Denial Denial is Nej, men... Le- lever du under förnekelse? Nej. Idag tycker jag att jag är, är, är ren från förnekelse. Men det, man kanske aldrig, det kanske är något som ligger in och gnager som man vägrar att se. Hur är det med dig, Magnus?
0: Ja, jag ska förne- <laughs> jag, jag, jag får ibland höra att jag är tidsoptimist. Min fru säger att det låter så du, det, där... det, är liksom, det borde heta tidspessimist. För det <här> låter som att det är en härlig egenskap vara tidsoptimist. Men det kanske jag... Eller jag antar att jag förnekar det rätt hårt. Jag försöker komma till insikt, men jag... Tror man gång att jag förnekar att det är jag som har planerat eh, lite för tight och vill gärna i alla fall hitta förklaringar i omständigheterna som egentligen <gåll> är en förnekelse. Ja, tror jag.
1: F- förnekelse är det det?
0: Ja, ah, jag vet inte. Jag, 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 äh, jo... Till viss del är jag nog det. <laughs> jag förnekar att det till mitt eget fel. Mm, eh, precis, kanske mer inför precis. mig själv. Jag vet inte. Kanske mot andra också. Men, mm. men det där är något som jag jobbar på. Mm. Jag, tror, eh, jag räknar allmänt med att det händer oförutsedda saker. Utan där, ja, men jag kör lite på en kvart. Det där hinner jag på 20 minuter. Ja, äh. Och har en halvtimme så då hinner jag göra någonting till emellan, så att mm. det kan vara någon slags förnekelse. Men... Ja, känner jag den? Man kan
1: bli bättre. Ja, men alltså...
0: Har du någon förnekelse som du liksom känner dig... Ja, jag ska ska dra mitt,
1: mitt livs värsta förnekelse, det var nog ändå... Alltså, du vet ju att jag är ju egentligen en runaway bride. aha Det blir man inte utan att vara en, en förnekare.
0: Vadå, har, sprungit... <laughs> har du sprungit från något bröllop riktigt?
1: Ja, jag har sprungit från mitt eget bröllop. Skämtar du? Nej hundra gäst- gäster bjudna eh, hela bröllopet superklart, eh, vi hade varit ihop i jättemånga år och skulle gifta oss och, ja. och,
0: och det här är ett ex eh,
1: ja, jag, jag sprang iväg från bröllopet så att, säga. Så Aha, att eh, komma lite tillbaka <laughs> Nej, och det här var då alltså, det hela började på min möhippa egentligen när den här förnekelsen inte funkar längre. Mina tjejer har dragit ihop en en möhippa och och, och så, ni vet, på den här fantastiska möhippan så säger jag åt mina kompisar, men när insåg du att han var mannen i ditt liv? Och då var problemet att i just den sekunden så insåg jag att det var inte han som jag tänkte på längre utan det var en annan snubbe.
0: Ah, och då insåg du att... när insåg du det? Det har jag aldrig insett. Var det, Nej, men liksom jag liksom,
1: det var då det blev riktigt klart för mig. Och det var ju liksom bara några dagar kvar till bröllopet. Och då i den stunden så, då, då tog jag upp min mobiltelefon. Och då mässade jag handen den där snubben som jag tänkte på att du... Mm jag älskar dig. Och han trodde ju att det var ett skämt, för han visste att jag skulle på möhippa den där dagen.
0: Det här är, det här eh, är som en, en Hollywoodfilm. Ja, men, ja, men verkligen helt sjukt.
1: Eh, och sen i alla fall så träffas vi då någon dag eh, senare, jag den där snubben som jag då tänker på när jag får den där frågan. Och, eh, och så, ja, jag ärlig lägger mitt hjärta på bordet och bara säger så här, att alltså, när jag insett att jag, ja, det är ju dig jag vill leva med. Det är helt sjukt. Och det här är två dagar mm. innan bröllopet. Och han bara, men herregud Frida, det här är säkert någon passion, det, det går nog över, går du hem och gifter dig? Jag, bara, jag, jag vill inte och det här var i Göteborg och jag var ganska profilerad krönikör vid den där tiden så att eh, min snubbe då som jag skulle gifta mig med han, hans mamma hade kommit hem med världens största bröllopsklänning den tog upp typ hela X2000-tåget från, från Stockholm, hon var så där mm, och kostig och helt tagit i den där bröllopsklänningen, jag hade ingen kontroll över det längre så hon var hemma med bröllopsklänningen och han, min, min festman då undrade ju var fasen var jag och jag svarade inte för jag ville liksom bara ta tag i den här situationen eh, lite sent om tidigt han ringde då runt till diverse krogar i Göteborg, för jag var också så här nöjesprofil och sådär. Så dessutom så, mm. ja, så kommer det en, en bart hända fram till mig och bara säger Frida, jag tror det är en snubbe som söker dig. Och så har han ringt krogen då. Och så, ja, sen Frida, var är du kom hem? Liksom.
0: Och det här var typ två dagar innan. Eh,
1: två dagar innan. ja precis. Eh, Så då byter vi krog, går och sätter oss på en Kina-krog som jag aldrig har varit på i mitt liv fortsätter den här diskussionen och jag bara men jag går det hem? är klart jag känner någonting också det är någon passion, liksom, men, men det går nog över jag bara, det går inte över. Hur som helst vi fortsätter diskussionen, står där mitt i natten till slut när alla krogar har stängt uppe i majorna i Göteborg bakom ett träd och då händer det helt otroliga att han som jag ska gifta mig med och hans mamma kommer gåendes på samma gata mitt i natten och där står jag bakom ett träd med en annan snubbe <laughs> det nej. hon tänker så här, det här händer helt ju liksom sjukt. inte men nej, där, där kommer ja. ja, ja, där kommer de gåendes och, och, och jag står och håller båda våra mobiler den här snubben och, och min mobil och de ser likadana ut, så jag bara träcker över den av de mobilen till honom och, 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 och så håller en, och så och så kommer han fram den här snubben som jag ska gifta mig och bara säger, men Frida, vad i helvete håller du på med?
0: Och hade de sett er två då? eller så stod bara du där vi nej, vi eller stod liksom, där båda två det, stod det, liksom, två liksom. där, ja. Ja, det var ju
1: liksom ingenstans så springa nej. det var bara ett träd på en gata, liksom, så ja, där stod okay. vi liksom, ja med, med, med fingrarna i syltporken kan man ju säga. Eh, och, eh, och du kan ju tänka den här mammans blick på mig alltså du är ju själv förälder Magnus, alltså tänk dig själv din blivande ah, svärdotter alltså. står med en annan snubbe och, och det, det är den här din son ska gifta dig med alltså jag drömde mardröm om den blicken i flera år kan jag säga och jag förstår det, det henne så alltså alla jag, jag förstår henne fullkomligt och jag, usch, jag skämdes fruktansvärt och hon bara vände sig till sin son och bara säger ge mig nycklarna och så går hon hem och vänder på klacken och så är det vi tre hon hade då, inte
0: brudkänning med sig där då? I, nej, i, den nej, i, hade, i, hade hon lämnat hem när den ja. var så
1: tung och stor så att det gick inte, Men och de här två snubbarna kände varandra sedan tidigare då, de hade gått i samma journalisthögskoleklass och de ja, var de kompisar
0: gjort. fortfarande? Eller liksom, ja, liksom eller bekanta
1: nej, bekanta kan man säga så att de hade ju koll på varandra oh. och då säger han då som jag ska gifta mig att du kan ju bara dra härifrån och ingenting med det här att göra och då ser han, är det okej Frida? Ja, visst jag, så går han, och då är kvar vi kvar i och säger han, Frida, du fattar att du måste vara något jävligt bra nu för vi ska gifta oss om två dagar? jag var säger ingenting liksom, och han bara men fria, du måste se något bra nu, annars är det slut jag bara, ja, men då är det det och det var liksom som att jag såg ett fönster som hade öppnat sig och det här borde jag ha sagt apropå förnekelse så många gånger och jag hade försökt, jag hade liksom försökt få ur med det där men, men då varannan gång som jag försökte upp fem, så han bara, nej, 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 det är för sent det var du som ville gifta dig så glöm det, nu kör vi liksom
0: Okej, vadå, så du började på, på den linjen tidigare men, ja, men du vet, jag
1: hade, jag hade liksom försökt, att, men, hur känns det verkligen, men du vet han bara hade helt Aha. stängt den och, och då hade vi inte jag riktigt hittat modet, så
0: och han kanske tänkte att du var nervös också att det mer, ja det precis, är det är som alla får bröllopsnerven ja, liksom. ja men precis, så, att, men, det ja, så
1: hur som helst vi satt oss ner liksom vid en krog och, och, och han bara såhär, ja men hur är vi nu, och jag bara så här, men vi delar väl upp listan, du ringer hälften, jag ringer hälften så det är tips till alla som lyssnar som har, hamnar i den här situationen eventuellt, att man bara delar upp upplift listan och sen så och han sa såhär, men ska du inte hänga mig hem, kan vi prata igenom det här? Jag bara såg hans mamma i köket framför mig liksom vi kökstnivarna, jag var i livet liksom. så att ja vi vi, vi delar där och så sa vi, ja men, och jag kan tipsa då de som ska ringa snabbt samtal, man är ingen som säger så här. det är ingen som har dött och ingen som har skadat sig men vi är inte ihop längre och det blir inget bröllop och jag kan säga att vissa började skratta Trodde inte jag trodde att det var dåligt Nej, men de trodde att det var dåligt skänt. Vissa började gråta. Eh, och, och direkt när vi hade skilts åt så ja, då, då upptäckte jag att jag hade fått den här andra som mobil. Så jag hade inte ens min egen mobiltelefon med mig. Eh, och, och jag liksom var lite paralyserad i huvudet. Jag tror liksom var helt omskakad, chockad över vad som hade hänt. Så jag, jag hittade någon, något gemensamt nummer där som vi hade i alla fall till någon, en kollega. För jag ville inte åka hem till någon av mina tjejkompisar som hade en massa såna här pojkvänner. Så jag ville bara vara ensam med någon en människa. sitta en en, en killkompis som jag känner på redaktionen eh, ringer till honom och säger du fasen är fri, det här alltså värsta alltså det är helt sjukt, men, men vi, vi är inte ihop längre, det kommer inte bli någon bröd, kan jag få sova oss dig natt? Och han bara, hö, hö men jag två va? Och på luren Jag var nej, jag ringde igen, bara det är... Det är ingen skämt är på riktigt. Jag har ingen så och såvar. Jag inte klandra det här liksom. liksom. med jag, jag kommer ihåg att jag var så chockad att jag bara låg och, och skakade verkligen. Jag aldrig haft en sån chockreaktion i mitt liv. Jag, bara, jag kunde liksom inte ens, alltså hela, hela min kropp skakade så kraftigt. och Jag tänkte inte på att ringa mina föräldrar överhuvudtaget, liksom, så att. Nästa morgon så,
0: så de ringer så, nästa morgon, då, nej, nästa så ringer faktiskt då min
1: festmans, eller om det var hans föräldrar, som ringer till mina föräldrar och säger Ja, du har koll på lägen, jag har koll på läget, var det blir ju inget bröllop? Och de bara, nej, men och då var det frida? De... Och de försöker ringa med den där telefonen, då har jag den där andra snubben. Och han vågar ju inte direkt svara när det står mamma och pappa där på ljudet. <laughs> är... Ja, så Åh, det var lite soppa. tumultartat, men ja, det blev ju ingen bröllop. Och, äh, men jag kan säga att han där snubben bakom trädet, det är ju mannen som jag är gift med idag.
0: Ja. Och vi jag är har tur ju det så det blir liksom ja. rättigare där.
1: <laughs> ja, på något så sätt. Så vi har ju numera två barn då, en, en 13-årig tjej och en 10-årig uh, kille och uh, jag känner faktiskt varje dag att jag är väldigt väldigt tacksam att jag fattar det här beslutet väldigt väldigt sent. Det är ingenting ja. jag rekommenderar att fatta ett sånt uh, stort beslut i livet så sent, men uh, i alla fall väldigt glad att till slut den där förnekelsen nåt. Ja ah, det, det kommer nog gå över eller det är nog bra eller att man ändå vågade till slut fast den var i sista skunden backa ur.
0: Men det kanske också är lite som att man har en deadline. För någonstans så blir det väldigt, väldigt definitivt mm. på både rent juridiskt och, och, och etiskt, moraliskt på alla oh. möjliga vis när man faktiskt eh, gifter sig. Ju.
1: Ja, verkligen. Så det
0: är ju någon slags tydlig deadline, att nu måste det här... den här sakerna liksom, på, på sin, sin spets, absolut. precis. Prövas liksom den, oh,
1: oh, Gud, ja, det var, det var skitjobbigt. Och äh, som sagt, då, jag tror min mamma hon, hon förlät mig nog aldrig för det där, för hon tyckte det var så fruktansvärt jobbigt. Du vet, folk det så här, ropade grattis till mig på gator typ hela sommaren och... och ja. Och det hände med, och våra pappor träffades för första gången mellan Stockholm och Göteborg på en motväg Man hade aldrig träffats trots att vi har varit ihop så länge. Och så skulle de, vi hade köpt så sjukt mycket sprit och vin och alkohol till den här festen som vi skulle ha till de här hundra personerna. Ja. Och så kom vi överens om att vi skulle dela på alkoholen. Istället så, för att någon bara på loppet <laughs> Så du körde min pappa upp från liksom västkusten upp till sådär, och så träffades de någonstans halvvägs. Då säger jag, Ja, det är du, och och pappa. har du, ja. Ja, du med? Ja, jävla ungar Ja, absolut Så alltså lyfter de över halva liksom bagageluckan med alkohol och så.
0: De tog inte en kväll där och snackade igen hela och började tömma lagret, eller <laughs> Nej, jag
1: tror inte det. Nej, men, det var men,
0: uh, udda. Ja, det. Var men någon så, så som kan någon det gå med förnekelse
1: <laughs> helt klart att det, det kan bli väldigt krångligt i onödan.
0: Ja, det var någon slags pre-divorce där, att helt ja. enkelt, det, det, ni delar upp hälften jag, hälften var, precis. men innan jag hade gifter. Men,
1: men det sjuka är att eh, på en bonnier som heter Bonnier eh, Grow, som är en jättestor konferens som hålls varje år, med internationella en internationell råkisk mediemänniskor från hela jordklotet, så ett år så var temat mod. Uh, och då skulle okay. man formulera typ på fem ord och sånt. Där. Vad, vad betyder mod för dig? Och då skrev jag: I'm a runaway bride, need I say more. Och då har han som var konferensledare och av sig till mig så du vad fas en runaway bride. Kan du berätta vad? Och sen så, och så, och så, och kan du berätta det där? på engelska typ. Det står jättekort bara eh, för den här eh, församlingen, det är ju bara ett par hundra liksom. Uh. Eh, så och jag bara, kan göra? Och det sjuka var att. Efter det så jag lovar, under de här två dagarskonferensen så kom det fram säkert 14 pers och sa till mig, exakt det har jag varit med om också. Men jag gifte mig. Så alla ni som är gifta där ute.
0: Ja, Okej, okay. så du har varit med om samma, samma dilemma fast de valde att fullfölja ja. planen. För... Och väldigt många
1: som sa att vi skilde oss efter två månader eller vi skilde oss efter några veckor eller vi skilde ja, oss efter ett halvår. Eller... Så ja. det är vanligt vad man tror det där.
0: Men, men hur länge tror du att du levde i förnekelse då? För du kanske inte har koll på heller riktigt då. Ja, det nej, men det var första nog, det var nog
1: ett par månader sådär som jag borde ha känt att nej, men det här det, det är, inte, det här det som, här är inte rätt längre. Liksom. Så, så var det.
0: Men, men hur mycket var omvärldens förväntningar? För jag tänker de här ja, livsställande deltagarna vi stöter på med som förnekar sitt beteende ja. så har ju de... Ja, mycket blir det ju att man liksom bygger upp en, en fasad eller en mur gentemot omvärlden. Men allt är bra, det är inga problem och inga konstigheter fast och så lever i förnekelse mm. utåt sett. Men till slut kanske det också vänder sig inåt så man förnekar till och med för sig själv att man har mm. det här problemet. Då. Ja, men jag tror det är något eller har de tankarna.
1: jätteviktigt på spåren där. Alltså just omgivningens förväntningar. Och förväntningarna på sig själv ja. tror jag också. Jag pratade med en kronofodinspektör när vi var i Almedalen faktiskt gjorde en live livesändning. Och hon sa just att det hon trodde var det absolut vanligaste var förväntningarna på sig själv. Att det var det som styrde till att man hamnar i Lyxfällan överhuvudtaget. Att man förnekar problemen för att man inte orkar inse vilken sits man själv har satt sig i.
0: Nej, och det, det ser vi ju var varannan vecka, jag tänker mm. alla de här deltagarna som ä, vägrar öppna kuverten. Äh. Men är egentligen...
1: Försterkuvertsförmekarna. Ja, men, all,
0: men alla vet ju förnuftsmässigt att de borde öppna och kolla hur det ligger till. Mm. Får man en brev från Kronofogden så vet man att det är ingen, det är ingen mysig brevkompis. Liksom, ja, och det, och det kanske med. inte
1: är ett brev man borde ställa i fönstret och tänka att det kan jag ju öppna om några veckor.
0: Nej, men precis. Det är säkert inget brådskande. Utan liksom, någonstans... Är det <laughs> faller det på sin egen att Får man brev från kronofodet så borde man öppna det- och ta tag i det på en gång och ringa och så vidare. Men jag tror att det ligger något mänskligt flyktbeteende- i det där uppenbarligen. För det är ju väldigt, väldigt vanligt det här nu- att man mm. lever i förnekelse. Och jag tror ju att det baseras i att man- öppnar man det och ser exakt hur illa det är läget- och får järnkoll på läget. Då måste man ta ett aktivt beslut- för att inte ta tag i det. Men däremot så länge man inte vet- och lever i någon slags- Eh, vad ska jag säga o, eh, okunnig förnekelse mm. att jag har ingen aning om hur det ser ut då är det mycket lättare att bara köra på som vanligt ja det är säkert det vet att jag borde stå ta i det mm. men Ja, inte idag.
1: Ja, men precis. Nej, men exakt. Jag tror verkligen att... För om man då har det svart på vitt att nu har du en anmärkning hos kronofogden, ja, men då vet man ju det. Och det kanske inte alls stämmer överens med den bild man har, har tänkt om sig själv. Våga berätta det för andra. Om man får en rak fråga, ska man våga erkänna? så alltså, ja. det är fruktansvärt många människor som finns hos kronofogden. Det är alltså vår tjugonde svensk.
0: Ja, det, så det är, ju, det är ju
1: jättevanligt. Ja. Men, men aldrig har man ju någon våga prata om det. Nej. Så det är nog väldigt, väldigt många som... Lever i en, en skam.
0: En total skam. ja. Mm. Jag kanske ska säga det också. Jag vet att kronofogden brukar vara någon man det. Det är ju inte där eh, betalningsanmärkningen uppstår utan det är hos upplysningsföretagen. Mm, precis. Men, men att det finns ett, ett utslag i alla fall där hos kronofog, ja. Ja, ja, Men hos är Jag tror också det. Det finns nog mycket, mycket skam i det där också. Att man. Ja, men det något, jag, vet, jag vet vi hade en här för många år sedan som hade ett, eh, ännu mer liksom, tagit det där ett steg vidare. Han bodde i hus och eh, han fick kronofodkuvert och jobbiga kuvert från en kassabolag och så vidare. Då var det inte bara det att han inte öppnade dem utan han, eh, han öppnade dem inte förstås. Då, men han slängde dem i soporna och bar ut soporna. Så soppåsen, mm. tömde sopåsen och ut där äh. ute på du, soptunnan ute på tomten. Alltså oöppnade? Oöppnade, för då kunde han släppa det. Liksom, då var problemet i världen. Så länge de låg inne i huset så hade, liksom, låg det de liksom ja, Det Då var det lite sådär sten i skon. Så att, eh, <laughs> jag det är, det är någonstans lite, nästan eh, tragikomiskt. Ah. Äh, då är det ut ur huset. Då, är, då, då har jag inga problem med det. Då har jag, kan jag släppa det.
1: Ah, och sen, ja, ja, det var ju, och inte riktigt rätt. Men, men, men en intressant lösning. Jag tänker annars så brukar man ju ofta prata om när, när man släpper ut trollen i ljuset så, så blir de inte så läskiga. Nej. och någonstans är ju det också sant Jag tycker, vi har ju också varit med om deltagare, inte minst den här säsongen som har, har en bild av att man har fruktansvärt dålig ekonomi man har noll koll på ekonomin och jättedåligt självförtroende det kommer till ekonomiska frågor och bara så panik när man ser de där kuverten, inte vågar öppna dem Nej. men i själva verket är det inte så illa som man tror
0: Nej, nu tänker man Madame Heinz. Då tänker som ett jag Madame Heinz. Ja,
1: verkligen, ett avsnitt jag kan rekommendera om ni inte har sett det. För det är mm. fantastiskt spännande.
0: Med ordet transaktion får en frustration för namnen precis. Ja. Ja. Transa, nej var ja, mycket för
1: det var han det det i Göteborg är det, ja, det gör han måste se att det mig säga. Ja, är för det fel stad. Ja. Ja, ja nej, men det, det var det var imponerande tycker jag hur vilken bild man kan leva sig själv vad folk kan få för sig att man man är.
0: Ja, men i det fallet också att leva i Fennekelse under så många år. Alltså det, det är ju sånt slöseri med, med huvudbry mm. att gå i så många år och vara orolig för någonting som faktiskt inte är korrekt, som mm. inte är sant mm. och det känns så otroligt onödigt tänk vad mycket negativa tankar och, och vad jobbigt han har haft det under så många år helt i onödan ah. och det känns det här, men herregud, öppna kuvert hur svårt kan det vara, skaffa det liksom, ah. skaffa det koll på läget så slipper du fundera men, men i hans fall var det det, att han var orolig för att det var så mycket så att det här går inte att reparera och då är det är bättre att faktiskt inte veta det. Ja. Då kan han gå in i någon slags tanke om att äh, det här kommer att lösa sig på något sätt. Mm. Men om han öppnar kuvertet och får se exakt hur det ligger till, då var han ju rädd för att äh, det är
1: Just det här med äh, ekonomi och äh, psykologiska aspekter på hur vi beter oss och varför vi gör som vi gör det är ofta väldigt irrationella beteenden det är ju faktiskt en som är eh, en som är Nobelprisat eller vad säger man eh, Richard H Taylor fick ju Nobelpriset 2014 om jag inte missminner mig han är då professor i beteendeekonomi Mm. På universitetet i Chicago. Och han, han belönades för den här forskningen om nudging. Det vill säga att om man, om man liksom knör på någon, om man pratar ett göttborska, det och liksom <laughs> på någon och påminner om varför man bör fatta bra beslut så ökar sannolikheten för att man verkligen ska fatta vettiga beslut. Mm. Men Just, alltså, för det är ju så enormt avgörande för om man har en bra ekonomi, oavsett om det är för ett företag eller för en privatperson. Alltså ens psykologiska mönster, hur mycket det betyder. Mm. Alltså också egentligen för nationer. Ja. Så det, är, det är ett väldigt intressant forskningsområde som ju nu, de senaste åren, har verkligen börjat ta stora kliv, för man inser hur otroligt viktigt det är.
0: Ja, men verkligen. Och där tror jag också det handlar mycket om, just i förnekelse, att eh, menar, en del personer känner att det här är egentligen inte jag. Mm. Alltså att man lever någon slags parallellt liv egentligen, eller, eller, eller mentalt jag är inte en sån person som sitter hos kronofogden, fast så gör de det, så får de hem från kronofogden mm. men de identifierar sig inte med det ungefär som en del personer kan lägga men jag är, jag är en eh, träningsperson, fast har de inte tränat på två år Mm. Fast som ser sig fortfarande som en träningsperson. Alltså lever i någon slags, någon slags värld, förnekelse liksom. där också. Ja. Och likadant här. Men jag är, jag är en person som ändå inte skulle släppa sig långt som till kronoforden. Och när det väl då är en realitet så förnekar man det. Mm. Genom att inte ta upp det. Då har det liksom inte hänt.
1: Nej. Man blundar för sanningen.
0: Ja, det är säkert något fel. Men jag tar, jag tar tag i det sen. Man blundar för sanningen, precis. Man men, vågar
1: inte se sig själv i spegeln. Med, med sina... Brister och, brister och sina ja. Ja, fördelar också förstås men, att,
0: men vad, ja. alltså, vad beror det på egentligen för det, det är ju det, det finns ju ingen riktig logik i det egentligen Nej. för någonstans så förnuftsmässigt så vet de flesta personer att okej okay, det här alltså tvättar jag inte rent såret nu så kommer det bli infekterat och kommer det kommer bli mycket värre sen mm. för det senare så måste jag ta tag i det här såret och göra det rent men gör det nu så är det lite kort snabbt och så läker det och gör om tre veckor så kommer det varit och, och läskigt och kommer göra mycket ondare och ta längre tid. Så vad är det då för, alltså vad är det rent logiska i att fortsätta förneka det här?
1: Ja, Magnus, alltså det är, det är ju en fråga vi har ställt oss inte, väldigt då? många gånger. Det är liksom, ju det är, det är, det är verkligen totalt irrationellt. Och vi har säkert ja. alla varit med om det någon gång. Jag, menar, jag tänker på, på min disk hemma, herregud, det är precis samma sak. Där står den, hade man bara diskat av de där två, tre glasen direkt, då hade det inte sett äckligt ut. Men ibland ja. kan jag avslöja, ja men då är det klart att det blir stora högar och diskar även hemma hos mig. Och det, mm. då blir det ju ännu tråkigare att ta tag i. Ja. Vad är det med oss? Varför tar vi inte tag i det direkt? Ja. Det är helt sjukt.
0: Ja, det är men det, det är också fascinerande med de här samtalen. Så ibland kan det vara sånt. Det händer jag ofta mm. i själv också. Ibland kan det vara ett enkelt samtal som, men som inte är tids. Det är ingen tidspress. Det, finns liksom, det gör inget om du ringer i morgon <här> Det kan vara att boka. Mm. Ja, men så här klassiskt, Man får ett presentkort på någonting och sen ska du boka något som till och med är bara roligt och härligt.
1: Men och det så, ska bli av,
0: ja, så ska det bli av. <här> och det gör inget. sånt som inte. Ja, men det, det gäller i två år. Så jag kan ja. ringa om, eh, om en dag, om en vecka eller om en månad och det, det spelar ingen roll. Nej. Och då är det plötsligt väldigt svårt. Eller vad som helst, boka tandläkarbesök.
1: Ja, det är ju tråkigt. Tråkigt Det kunna ja, ja, men... du, 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 du kan göra det på nätet. Du kan det bara
0: 30 sekunder, men vad är, vad är grejen med att plötsligt så är, efter en vecka så har du fortfarande inte bokat det där så går just det, jag måste boka den här tiden hos tandläkaren.
1: Ja. Jag, jag vet inte, men... men om vi ska koncentrera oss på, på vad både du och jag brukar vara ganska bra på så är det ju att hitta lösningar och, och bryta mönster för människor som, ja, som är lite grann som du och jag också herregud, vem är, ja. är det är inte så att vi är oförbara på något vis
0: Nej men som kanske lever i ännu, några nivåer till av Ja, när man
1: har låtit det gå ännu längre så, så djupt att man kanske sitter där med ett som har vuxit till en halv miljon kronor då är man ju på en annan nivå av trots allt, ja, elände ja, så att säga ja. men, men, att, ja, men det finns ju massa av olika strategier vi kanske ska gå igenom våra bästa tips Ja några av dem. Jag tänker, ett tips det är ju verkligen att skriva upp det. Alltså det här kan låta så basic så att folk sitter och skrattar här nu. Men alltså skriva upp det. Om man ska göra allting från att eh, betala räkningar varje vecka eller månad eller vad det nu är man behöver betala. Får de där samtalen att bli ringda. Alltså bara skriv upp det. Det finns en enorm tillfredsställelse av att bocka av, stryka av. Man känner sig duktig, man får en belöning. Ja. Så bara i att man känner sig duktig. Så det tycker jag är... Enkelt ja, det bra men, tips. superbra tips
0: Rakt av, precis, lista ner det så att det blir konkret För då mm. plötsligt så har man definierat det <laughs> Mentalt så händer det ju någonting ja. Sen nummer två tycker jag är att Verkligen eh, fundera Så alltså dissekrera Ditt eget beteende Som mm. man gjorde man biologin i skolan Man fick eh, ja, någon, någon liten skalbagge Som man skulle ta isär för att kolla Hur anatomin fungerade mm. Men alltså någonstans diskre, Vad är det som gör jag, att jag förnekar det här? Mm. Varför gör jag det? Vad är det för liksom faktorer att börja liksom verkligen pilla, <gär> gräva i sitt, <laughs> i sitt beteende helt enkelt?
1: Ja. Oh.
0: Och jag tror att det är, kan vara man? Inte, vad är det som är, varför gör jag det här? Vad är det värsta som kan hända? Mm. Vad är det bästa som kan hända? Så vad är jag egentligen rädd för? Varför gör jag inte det här? Mm. För det är också en enorm tillfredsställelse av att faktiskt ha tag i sånt som du har gått och dragit på länge eller förnekat länge. Så ju längre du har förnekat det, ju större blir tillfredsställelsen när du faktiskt tar dig i kragen och tar tag i det.
1: Och det är ju ofta, det ska vi komma ihåg, det är ju just att bryta ett mönster som är det jobbiga, det vet vi ju alla. Alltså att ta det första steget över tröskeln till gymmet som man inte orkar gå till på ett halvår, det är ju det som är det jobbiga andra gånger, hur lätt som helst, det är ja. ju ingenting. Och sen tycker jag våga prata om det. det. är ju egentligen det du är inne på också lite grann när du säger att analysera sig själv. Och det är ofta lätt, tycker jag, lättare att prata eller komma någon vart om man vågar bolla och öppna upp sig själv med en människa man känner förtroende för. Och herregud, alla har brister. Ibland så är vi så himla rädda, tror jag, för att inte vara perfekta. Men herregud, jag har inte träffat i alla fall en enda människa än så länge som inte är perfekt. Alltså ingen är perfekt du bara att erkänna.
0: Eller du menar du har inte träffat någon som är perfekt? Ja, just det ja, precis ja, tvärtom. Ja.
1: <laughs>
0: Annars undrar jag. Ja, jag ja, ja, bara den. Du har dig
1: Magnus. <laughs> <laughs> det här, precis. Nej, jag har aldrig träffat en perfekt människa i alla fall. Och, och jag tror att vad, vad vi glömmer bort det, det är ja, precis. Ja. Alltså jag har fel nu jag.
0: Nej, jag bara <laughs> det, det, är, det är ingen vilket tempus imperfekt. Vi jag har du
1: pratar om imperfekt och perfekt ja. och plus perfekt jag, typ. ja, jag, jag ska stänga
0: mig över till bort ja, vi går vidare.
1: Jo, men Däremot att om man vågar blotta sig själv, det brukar ju vara, det skulle vara en genväg till riktig äkta vänskap. Ja. Det är ju då man kommer någon vart, om man vågar blotta att man inte är perfekt.
0: Och där är också fascinerande, tycker jag vad, många gånger, det finns ju också eh, undersökningar som visar att vi alltså, av alla de sakerna som de flesta människor går att oroa sig för så är det väldigt, väldigt lite som faktiskt inträffar. Mm. Med andra ord finns det, eh, alltså, finns det ingen riktig logik i att lägga så mycket tid och kraft och energi –på att oroa sig för saker som aldrig kommer inträffa.
1: –Nej, men exakt. Ja.
0: –Och det är likadant här. Alltså, –Många gånger så eh, lever folk i ekonomisk är förnex- –Och, oh, ja, men som våra mm. så säger att– ja, men, –när jag går ut med det här så är jag rädd för att jag kommer att tappa mina kompisar– –och grannarna kommer att vända ryggen till och, när de förstår att vi har ekonomiska problem. –Och det som händer när vi vet i efterhand, det är precis tvärtom– mm. Att folk nästan snarare förbannar på: Varför har du inte sagt något? Vi har ju kunnat hjälpa till. Varför? Vi är ju här för dig. Mm, Eller för er. Så. Varför har ni inte sagt att det är tufft ekonomiskt? Vi kan hjälpa till. Och, och det här är ju också. Eller, liksom var att du inte har sagt nej. Du har sagt att du inte har råd att gå på bio. Jag hade kunna bjuda eller så hade kunna kolla på en film hemma. Eller ja, precis.
1: Att man bara vågar öppna upp igen. Så våga vågar upp, prata ja. om det är så viktigt tips verkligen. För man är klart att man som vän kan göra massa andra roliga saker. Man måste inte gå ut på krogen för att ha kul. vet Nej. massa tjejkompisar som har pratat om just sådana här gäng när det har kommit upp och någon äntligen har vågat vara ärlig. Ja. träffas hemma hos för andra lagar middag. Mycket billigare och minst lika trevligt. Why not? Liksom, ja. Så våga prata om det. Det finns jag...
0: många fördelar med att sluta förneka.
1: Precis. Jag hade mm. en annan, eh, har fortfarande en vän- som jag inte träffar lika mycket nu- men som var en väldigt nära vän- för, för um, ja, way back helt enkelt. Och Det var så fruktansvärt. Hon, 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 eh, hon berättade för mig till slut- att eh, alltså Frida jag, det var så illa- så att jag, jag började skära mig själv. Jag satt med kniven vid handleden- och tänkte att nu jag orkar jag inte längre- mitt liv över- mm. Och, och var det var just att hon hade börjat choppa över ja, sitt, det hon okay. hade råd med helt enkelt. Och jag hade märkt lite grann så att jag hade lånat henne lite grann på krogen. Och hon bara så åh gud jag inga pengar kvar och kan du ta den här noten och så vidare. Så gjorde jag ju det. Och hon var ung student, vi var bara unga studenter då. Men då till slut vad alltså, hade hon inte gjort det utan hon hade ringt till sina föräldrar och brutit ihop och, och gråtit. Och sagt att det är jag, hemskt men jag verkligen, jag sitter i skiten och jag har matts hos kronofogna och jag skäms så fruktansvärt. Och, vad jag Tänk om hon inte hade vågat ringa det där samtalet och tagit livet av sig den där gången. Alltså det är ju fruktansvärt. Och idag är hon ju en ah, underbart framgångsrik mamma, flerbarnsförälder, eh, entreprenör, jättehärlig. Och alltid varit, hon var en av, en av de bästa i klassen när vi liksom var små. Och så här. Underbar människa. Mm. Tänk dig, hur illa det kunde ha gått om hon hade fattat helt fel beslut och fortsatt. tyckte att det var så viktigt att, att leva upp till alla andras förväntningar att ni inte ens orkade ja, nej, se sig nej. själv med liksom en, en, en fläck eller liksom en, någonting som inte var perfekt.
0: Men, men det verkar nästan vara så att det, för att kunna ta ett avstamp i fortsättningen och förändra sig, verkligen byta och bryta gamla dåliga vanor och gå in på något nytt så måste man kanske nå botten. Som mm. sagt så många gånger att du måste sjunka ner till botten av bassängen för att kunna trycka ifrån mm, i bassängbotten precis. för att ta dig uppåt igen. Mm. Och eh, det finns ju många sådana exempel, men det gäller ju också att man inte då förnekar sig för fördärvet där Nej, utan man helt enkelt menar, ju förr man stoppar ju bättre är det ju egentligen ja, att, att hitta botten på en vettig nivå så man inte är 40 meter ner Ay. utan man kanske bara är fyra meter ner i bassängen jo. men
1: någonstans. det är säkert många som tycker ibland när de tittar på Lycksefälla att vi är så himla hårda och, och elaka ibland n- när vi sitter där med våra deltagare och tycker men Gud, varför, är, varför är ni så elaka mot dem men... Det är vi ju inte, men jag, jag tror inte ofta våra deltagare är bekänt av en till människa som, som styrker en över huvudet och säger Åh, vad, vad tråkigt att det blir som det men jag förstår, jag förstår. Alltså de har haft människor runt sig som har sagt det så länge. Ibland till slut måste man se sig själv i spegeln med allt som Precis. man är. Alla beslut man har tagit, och tar varenda dag. För att Verkligen. komma man har varit och orka ändra sitt beteende.
0: Och det är ju så många deltagare genom åren som har kommit i efterhand så att, vad, vad var det som fick att förändra sig? Men det var ju första gången egentligen någon slog även i bordet och, och sa stopp. Mm. Så att det har ju också varit en väldigt bidragande orsak till att de faktiskt har förändrat sig att de fick eh, sanningen slängd i ansiktet och, och det blev en vändpunkt och det är ju, så det finns ju faktiskt ett, egentligen det, det finns ju ingen självändamål att vi är hårda eller så arga eller vad Nej, det som det handlar inte. ju om också hur snabbt del inser vad de håller på med. Och för vissa så är de ju rätt snabba på det. Mm. De hamnar i den här situationen av, alltså och slutar förneka sin tillvaro utan faktiskt erkänna för sig själva och för sin omgivning att det här är ju helt vansinnigt. Mm. Och andra så krävs det lite mer knådande För att de faktiskt ska komma till insikt. Och det är det som är det viktiga egentligen: att de Verkligen. själva förstår vad de håller på med och kan bryta sin förnekelse. Mm.
1: Men det är kanske är en del människor som undrar ute: Alltså, vad kan man göra om man ser en vän eller en, en familjemedlem som lever i förnekelse? Alltså, hur kan man hjälpa till att bryta det där?
0: Ja, det och jag
1: där, där kanske ett tips är också att igen, våga prata om det. Smusla inte mer, utan säg som det är. Säg att du är orolig på riktigt och hur ligger det till. Visa att du bryr dig. Ja, visa att du bryr dig och fråga om, om det är någonting man kan hjälpa till med, om man kan prata om det. Och.
0: Precis, och så kan det ju också vara i en en, en familj där föräldrar och barn, man kanske ser att barnen lever i eller man tonåring eller vad det nu kan vara som håller på och ställer till det för sig på alla möjliga sätt och kanske även ekonomiskt om lite äldre. Men att likadant här bry sig är ju inte lika med att klappa med medhår och bara trösta. Det är en del i att vara förälder- eller vara en närstående som bryr sig- om någon medmänniska eller kompis- eller vän eller grann eller kollega. Mm. Men att bry sig kan ju också faktiskt vara- att ställa krav och eh, sätta stopp- eller ställa någon mot väggen och fråga- men vänta, jag ser att du mår superdålig. Vad är det som händer? Ja, men jag nöjer mig inte med den förklaringen. Jag vill veta. Att faktiskt eh, krypa under det där förnekelselocket också. Det är också ett sätt att bry sig. Det Kanske inte den här personen kommer uppskatta just där och då- men med tiden så kommer de garanterat uppskatta det där tuffa tillfället.
1: Verkligen, det tycker jag är väldigt klokt. Våga lyfta på det där förnekelselocket. Och att ställa folk mot, som du älskar, folk som är omkring dig på jobbet eller vart som helst, mot, mot väggen. Och var mm. ärlig, våga ta upp den här obekväma frågan. Det, det tycker jag är att bry sig på riktigt och vara en, en, en härlig medmänniska.
0: Verkligen. Okej, om vi ska försöka oss på och sammanfatta de här tre punkterna för att, och, så nummer ett helt enkelt, lista ner alltså lista ner Precis. de här sakerna som du faktiskt förnekar och vad du behöver göra också. Verkligen. Och nummer två, dissekrera, eller verkligen tänk till på varför har jag det här f- beteendet? Vad är det värsta som kan hända och det bästa som kan hända om jag faktiskt eh, bryter den här förnekelse-spiralen? Eh,
1: ja, Precis. Och så nummer tre då, våga prata om det. Och det gäller att båda hålla. Så alltså om du är den personen som, som har problem, alltså våga sträcka ut en hand. Det här möter vi ofta i lyxfällarna, att, att man tror att man kommer att mötas av hån och spe, tvärtom. Folk omkring dig vill hjälpa, det lovar vi. Våga räcka ut en hand till en människa. Och ifall du är en människa som står bredvid en människa som du misstänker har, exempelvis ekonomiska problem och lever i förnegelse, Våga sträcka ut en hand du också. Våga inleda en dialog och ta tag i den här medmänniskan. Du kan faktiskt på riktigt i slutändan rädda ett liv.
0: Verkligen. Mm. Well said. Mm. Och det är ju faktiskt så att eh, även vi i Lyxfällan-teamet finns till hans. Är det någon som du, du känner som har ja, tunga ekonomiska problem och lever i uh, rejäl förnekelse så uh, kan du faktiskt söka till programmet.
1: Gör det, hör av dig. Vi, vi brinner verkligen för att eh, hjälpa människor som eh, har hamnat i en väldigt risig situation. Och det, det fina är ju att eh, två av tre människor som är med i Lyxfällan lyckas faktiskt behålla sin nya livsstil. Så det tycker ja. vi känns fantastiskt.
0: Det är en bra statistik. Verkligen. An tummen och pekfingret. Ja. Och det är ju så att har du frågor till oss eller vill berätta vad du tycker, vart mejlar man då?
1: Ja, då mejlar man till lyxfällan at
0: och nya avsnitt av Lyxfällan-podden kommer som vanligt av varje tisdag. Och samma kväll ser vi förstås också ett nytt Lyxfällan-avsnitt här i TV3, via Play och via fri. Missa inte det. Missa inte det. Och vi hörs igen som vanligt om en vecka nästa tisdag. Med ett nytt ämne förstås. Och en ny gammal kollega.
1: Ta han om med där ute. Ha det gött.